0: On a aussi euh, cette hyper-croissance ben, qui, nous, qui nous met en tension et qui, qui complexifie tout ce qu'on fait. Donc c'est des gens qui sont à l'aise euh, avec une certaine forme d'incertitude, qui sont capables de se mouvoir dans une certaine forme d'incertitude, et puis on est aussi en concurrence avec des gros, hein, nous, euh, quand on est en train de chasser des talents, c'est des talents qui sont chassés euh, par Google, par Amazon, par Facebook, là pour le coup, euh, c'est des marques a assez fortes aussi, euh, et puis le marché généralement est en tension. Donc, nous, les, 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 les valeurs fortes qu'on met en avant, bah, c'est d'une part la, la marque, c'est d'une part la mission. Euh, nous, on est, on est très heureux et, et très conscients du fait qu'on qu joue un rôle aussi dans l'amélioration du système de santé, encore plus depuis euh, ces derniers 18 mois.
1: Je m'appelle Bertrand Ruiz, je suis le CEO d'Ersas, une solution web qui permet à la DSI et à la direction générale de partager une vue claire des projets en cours, des décisions à prendre et des priorisations à faire. Vous manquez de temps Ersas vous aide à vous focaliser sur l'urgent et l'important. Le besoin à un reporting est de plus en plus fort Ersas génère votre rapport décisionnel en un clic. Il y a un historique fort entre les métiers des les DSI Ersas va vous aider à collaborer de manière efficace. En 2022, avec Alliancy, le média de la transformation numérique, nous avons décidé de lancer une série spéciale d'entretiens sur un sujet brûlant, les DSI face à la guerre des talents. Nous y abordons les besoins et les problèmes des organisations IT en France et les réponses qu'apportent les DSI moteurs de la transformation de leur entreprise. Sur ce, je vous laisse avec ce nouvel épisode à la découverte de nouvelles façons de faire. Et bonjour à tous, je suis super ravi aujourd'hui de vous présenter Sébastien Louilleux. Salut Sébastien. Salut Bertrand. Alors Sébastien, c'est le directeur IT Services de Doctolib. Donc il y a plein de choses à nous raconter. Alors si vous ne connaissez pas Doctolib, c'est que vous n'avez pas vécu avec nous les deux dernières années, puisqu'ils ont été un peu au centre de l'attention. Et donc du coup, ce podcast s'inscrit dans, dans, dans la saison La Décision la guerre des talents. qu'on on va vraiment parler la guerre de talent pour Sébastien, ce que c'est. Mais Sébastien, en, en, quelques, en quelques mois, redis-nous ce que fait Doctolib par rapport à, à, à ce qu'on ne voit peut-être pas forcément de l'externe et aussi ben voilà ton job chez Docto, que, combien de personnes tu as dans les équipes et un peu ta mission principale. Alors, j'imagine qu'elle doit changer tous les six mois et tout ce qui se passe, mais au jour d'aujourd'hui.
0: Merci Bertrand pour l'intro. Euh, bah Doctolib, je pense qu'effectivement, tout, tout le monde connaît, comme tu le dis. Ce qu'on connaît un petit peu moins, c'est quelles sont nos grandes missions nous, aujourd'hui, on, on a trois grandes missions. La première mission, c'est de fournir des services pour faciliter la vie et la, et la productivité des, des praticiens. Euh, donc, on fournit des solutions qui sont des solutions en SaaS pour la prise de rendez-vous, pour la téléconsultation, pour la gestion euh, médicale et administrative d'un cabinet. Euh, on adresse l'ensemble des, des, des professions de santé. Aujourd'hui, c'est plus de 300 000 praticiens de santé qui utilisent Doctolib en France, en Allemagne et en Italie. Notre deuxième grande mission, c'est de faciliter euh, la transparence et l'accès aux soins pour les patients. Donc, c'est la prise de rendez-vous sur Internet. C'est la prise de rendez-vous pour les campagnes de vaccination. Aujourd'hui, on sert 69 millions de patients, toujours dans ces trois pays, France, Allemagne, Italie. Et enfin, notre troisième mission, c'est de construire une, une boîte d'entrepreneurs euh, de plusieurs milliers de personnes, euh, bienveillante, où il fait bon vivre et où on a envie de révolutionner la santé. Donc, pour ça, Doctolib, aujourd'hui, c'est 2300 personnes euh, on existe depuis 2013 et on continue de grandir très fortement puisqu'on prévoit de recruter 1000 personnes l'année prochaine.
1: 2 personnes. Donc, quand on dit ouais, le numérique, en fait, euh, c'est un peu... Là, on a 2 personnes qui sont employées sur trois pays. C'est ça
0: Exactement. Exactement, parce qu'une fois que tu as parlé de numérique, on en parle un peu après. C'est pas juste produire du code et, et, et des logiciels. C'est aussi comment tu le vends, comment tu supportes tes clients, euh, comment tu supportes tes collaborateurs qui supportent tes clients. Et on, on pourra en parler un petit peu par la suite.
1: Et donc, du coup, toi, dans, dans, cette, dans cette mission, c'est quoi ta mission C'est quoi la mission de ton équipe Vous êtes combien aujourd'hui
0: Alors, moi, je suis arrivé il y a un peu plus de deux ans pour une équipe qui s'appelle IT Services et qui est l'IT interne de Docto. Nous, on est très focusé sur le système d'information interne, sur la partie tooling, toutes les applications qui vont supporter tous les process business de Docto Libre. Euh, Aujourd'hui, c'est une équipe de 40 personnes, donc euh, sur trois pays. Euh, on prévoit de recruter une quinzaine de personnes euh, l'année prochaine sur ces postes-là. Comment on est organisé on a, on, a, on a trois grands métiers. On a un métier de support, de helpdesk, d'opérations, euh, les devices, les accès, euh, le support des infras, euh, l'onboarding, l'offboarding des collaborateurs. On a une équipe engineering, euh, donc les gens qui euh, construisent le système d'information, qui le maintiennent, qui le font évoluer, qui délivrent euh, les projets. Et puis, on a une dernière équipe qu'on appelle Project and Product euh, qui vont faire l'interface avec le business et qui vont euh, gérer un peu plus tout notre portefeuille de services en mode, en mode produit.
1: Tu m'en avais un tout petit peu parlé. C'est combien de SaaS vous utilisez à Docto en interne bon, Voilà ça. Et le, premier, et le second point, c'est comment tu gères la... Dans, dans cette équipe-là, c'est quoi les noms des postes Alors, je sais qu'il qu y a vraiment une problématique de naming dans tous ces postes-là, est-ce qu'un product owner dans une, dans une entreprise, ce n'est pas la même chose que l'autre parce qu'en en fait, on a utilisé cette, ce nom un peu d'agilité pour, pour vendre sa en c'est pas ces Comment tu gères voilà, toute la partie euh, ben, compréhension du besoin, euh, euh, définition, challenge même du besoin par rapport à ce qui pourrait être fait, exécution et ensuite gestion
0: euh, de ce qui est sorti pour euh, future itération alors, déjà, je vais revenir un petit peu sur comment on a construit notre système d'information. Nous, aujourd'hui, notre métier, finalement, si on revient au cœur du métier de Doctolib, c'est un éditeur de logiciels en tasse. Donc, aujourd'hui, la, la partie tech and product qui produit ces logiciels, c'est pas loin de 500 personnes aujourd'hui. Et ça, c'est le cœur de notre métier. Donc, on développe les logiciels qu'on fournit aux praticiens de santé. Du coup, pour supporter tout ça, on s'est dit qu'on n'allait pas investir du, du temps de développement dans des produits internes. On passe plutôt sur des produits euh, sur étagère. Et on a fait un choix stratégique dès le début qui est de partir uniquement sur les technoclades, cloud, euh, cloud et SaaS, pour des, des, des avantages évidents de, de vitesse, d'agilité, surtout à la vitesse à laquelle on, on se développe. Euh, donc, aujourd'hui, toutes les applications business sont basées à 98% sur des SaaS. Et donc, du coup, aujourd'hui, en portefeuille, on a un peu plus de 200 applications SaaS différentes. Euh, tu des applications génériques, hein, c'est un CRM Salesforce qui est utilisé par tout le monde, un Google Workspace pour la communication. Et puis après, tu as des applications super spécialisées par verticale euh, pour gérer les plans de rémunération des sales, pour gérer euh, des process côté finance, des process côté RH, etc. etc.
1: Ok. Et donc, du coup, comme une SaaS euh,
0: J'ai regardé hier, on était à 224, je crois, pour être exactement précis.
1: Donc, c'est 224 SaaS pour le tooling interne. Ouais, tout à fait. Ok, et donc du coup, bon, tu me parlais donc, euh, donc, comment tu t'es organisé, le, le choix euh, cloud, le choix aussi de ne pas prendre du temps de dev. Maintenant, sur la partie, euh, sur l'équipe Project and Product,
0: comment vous êtes organisé Alors, cette équipe, au début, euh, quand on l'a créée, on l'a appelée Project and Product parce qu'on avait déjà un petit peu l'ambition d'aller vers un mode, un mode produit. Donc, au début, on est plutôt parti sur des, des profils Project Manager IT assez, assez classiques. Hein. Euh, J'ai un projet à mener de A à Z avec euh, une méthode hybride, avec un bout de waterfall et un, et un bout d'agilité. Et puis, au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'on a euh, des sujets qui devenaient des sujets récurrents, qui revenaient. Je mets en place une nouvelle application, et puis finalement, après, une fois qu'elle est en place, ce n'est pas fini, je ne l'ai pas juste basculé en run, je continue à la faire vivre. Je l'ai mis en place pour une équipe, j'ai besoin de la mettre en place pour une autre business line, j'ai besoin de rajouter des features, j'ai besoin de faire des intégrations en plus avec d'autres parts de mon, de mon SI. Donc au final, il n'y a, a pas vraiment de notion de run, nous on appelle ça plutôt du BAU, du Business as Usual. Euh, finalement, mon application, elle vit. Donc, mon projet, c'est ma mise en place initiale de mon application et après, mon application, elle devient un produit quelque part et elle continue à vivre. Je vais te donner un, un exemple. On a mis en place, il y a à peu près, bah, début de cette année, on a mis en place euh, Gira Service Management qui est l'outil utile euh, e d'Atlassian. Euh, on avait une problématique de, de support interne. Euh, en gros, un nouveau collaborateur chez Doctolib, on lui dit, tu as un problème IT, tu envoies un mail à tel alias, tu as un problème RH, je t'envoie un mail à tel alias, et suite. Et euh, la pauvre personne est arrivée, elle avait 25 alias différents à retenir, à euh, noter dans un coin, euh, ce n'était pas scalable du tout. Donc, on a mis en place jira Service Management avec un portail qui permet simplement, avec des mots-clés ou des formulaires pré-remplis, euh, de trouver la bonne équipe, envoyer les bonnes demandes. Et au début, on l'a mis en place sur les besoins IT et de trois autres équipes. Et puis, bah. On a, on a semé une graine qui a, qui a grandi ensuite et aujourd'hui, on a, on a 14 équipes différentes qui sont dessus et tous les quarters, on rajoute une ou deux équipes. Donc, d'un projet initial qu'on avait mis en place pour gérer notre flux en train de tickets, on en a fait un vrai produit de shared service center interne qu'on continue à faire évoluer et avec sa propre roadmap. Et donc, du coup, là, tu as un product manager, tu as, as une personne qui gère ça, c'est ça Exactement. Tu passes en mode product et donc, du coup, tu as un product manager qui connaît son produit, qui se spécialise là-dessus, qui connaît les évolutions du produit, qui discute avec les business, euh, les business qui utilisent le produit et ceux qui seraient intéressés pour l'utiliser, qui va comprendre un petit peu quelles sont leur, leurs évolutions en termes d'organes. Donc, comme on le disait en intro, nous, on grandit très, très vite. Donc, ça veut dire que chaque équipe, en fait, re-challenge son organisation et ses process tous les six mois. Donc, l'idée du product manager, c'est de sortir de l'IT d'aller régulièrement faire des points de synchro avec les business clients avec qui ils travaillent, comprendre leur roadmap, comprendre leurs évolutions d'organisation, comprendre leurs pain points, vivre avec eux au quotidien et dire, bah moi, en catalogue, j'ai ce produit qui fait ça, j'ai telle nouvelle fonction qui va arriver parce que l'éditeur va la sortir, parce qu'on va faire une nouvelle intégration, parce qu'on va rajouter une brique et d'être plus en mode, pas seulement business partner, mais en mode anticipation pour aller euh, chercher toutes ces, toutes ces petites frictions, tous ces petits euh, gains de productivité qu'on peut aller chasser en interne. Ok,
1: donc euh, tu as des, euh, comment tu t'appelles, des project product manager, des euh, personnes-là qui sont en relation le métier, qui sont en responsabilité sur le produit
0: Alors aujourd'hui, c'est les mêmes personnes qui portent les deux casquettes. D'ailleurs, c'est un petit peu la, la limite qu'on qu commence à toucher euh, du modèle, parce que du coup, quand tu es dans un mode product, tu travailles sur des modes très agiles, on travaille par sprint de deux semaines, avec des roadmaps euh, au trimestre. Et du coup, quand en même temps, tu dois passer une partie de ton temps à gérer des projets qui peuvent être sur des temps un peu plus longs, parfois, tu perds un peu le focus. Donc là, on arrive à la limite du modèle et on va le splitter avec vraiment des product managers organisés dans ce mode très agile. Et des, alors on va même appeler ça des programmes managers pour dire que ce mode un peu projet, on l'applique vraiment sur des programmes un peu longs. Alors, des programmes longs chez nous, c'est six mois. Hein. Attention, je ne parle pas de projet à trois ans. Mais on, est vraiment, on, reste, on reste sur une visibilité assez courte.
1: Ok, d'accord. Je pose toutes ces questions pour essayer de comprendre en fait les typologies de personnes qu'il y a dans ton équipe, pour qu'on puisse mieux comprendre après dans les enjeux de recrutement et de diversification, etc. quel type de personnes tu veux, tu veux recruter. Donc euh, aujourd'hui, tu, euh, tu as combien de personnes dans ton équipe au total
0: Donc aujourd'hui, on est 40.
1: 40. Et tu vas passer à
0: On va passer à 55 euh, fin d'année prochaine, dans un an. Ok.
1: Donc là, tu as une quinzaine de personnes à recruter. En un an, donc j'imagine plutôt Q1, Q2 que Q4. Que <rire> et, euh, et tu vas t'y prendre, c'est quoi, quoi, quoi les types de postes que tu,
0: que tu ouvres et qu'est-ce que ça change dans l'organisation Alors, les types de postes, bah, c'est les postes dont on vient de parler, des, des programmes managers, donc capacité à piloter euh, des projets un peu structurants pour le, la société euh, avec une forte capacité à, à gérer des sujets cross-team, cross-équipe. Un des biais, si tu veux, du modèle agile, c'est que chaque équipe est très indépendante et avance très vite. Et du coup, les points de friction, ils peuvent apparaître quand il y a besoin de synchroniser les équipes. Et c'est là où il y a besoin d'avoir cette capacité, cette capacité cross-équipe. Ensuite, il y a les product managers. Product managers, chez nous, ils travaillent dans une organisation en squad. On pourra revenir un petit peu dessus par la suite, si tu veux. Du coup, ils ont une équipe d'ingénieurs qui est dédiée sur un scope dédié. Et le rôle du product manager, c'est de piloter euh, sa roadmap, de piloter son backlog et de se dire sur le prochain sprint, voilà où on va mettre notre effort parce que c'est là où on veut avoir le plus d'impact à l'instant T.
1: Ok. Et sur les produits, euh, comme tu parlais en squad, c'est sur toutes les évolutions ou demandes d'intégration euh, supplémentaires par rapport à des produits SaaS que vous avez mis en place en interne.
0: Oui, mais pas seulement. C'est à la fois répondre à des besoins business qui sont liés à des nouveaux process, des nouvelles organisations, à des améliorations sur les choses existantes. Et c'est aussi des projets tech, des projets pour améliorer nos, nos briques IT, nos, nos fondations IT. Un exemple que je vais te donner, c'est la partie Identity Access Management, tout ce qui est gestion des droits et des accès pour lequel on a mis en place un, un, un cœur de plateforme qui est basé sur uh, SitePoint Identity Now, qu'on a mis en place mi-2021. Et maintenant, on passe en phase d'accélération. C'est-à-dire qu'on veut euh, basculer un certain nombre de nos applications existantes là-dessus. L'idée, c'est quoi C'est de se dire aujourd'hui, quand tu embauches 1000 personnes par an, tu as forcément du turnover, donc tu as des arrivées, tu as des départs, ça va très vite. Et à la fois pour des questions de productivité, d'expérience collaborateur et aussi de sécurité quand les, quand les gens s'en vont, il faut être hyper rapide et hyper automatisé sur tout ce qui est gestion des droits et des accès. Donc tout ça, c'est lié au système d'information RH. Et en gros, quand quelqu'un arrive, le jour de son arrivée, en fonction de son job profile, c'est un CELT, par exemple, et ben, il va avoir accès au CRM avec tel niveau de droit. Et le jour où la personne s'en va, pareil, on coupe automatiquement. Donc ça, c'est vraiment une, une brique de base sur laquelle on, on va capitaliser et, et on va accélérer. Donc ça, ça rentre aussi dans la roadmap de ces, de ces squads ok tu as de manière très simple mais
1: Doctolib grosse marque employeur super sexy pour euh, pour toutes les personnes numériques donc pas de souci pour recruter
0: et bah si euh, si justement <rire> si si parce que euh, bah, déjà on, on, on a un certain niveau d'exigence on cherche vraiment des, 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 des talents assez, assez, assez exceptionnels, assez top pour nous rejoindre. On a aussi euh, cette hyper-croissance bah, qui, nous, qui nous met en tension et qui, qui complexifie tout ce qu'on fait. Donc, c'est euh, des gens qui sont à l'aise euh, avec une certaine forme d'incertitude, qui sont capables de se mouvoir dans une certaine forme d'incertitude. Et puis, on est aussi en concurrence avec des gros. Hein, nous, euh, quand on est en train de chasser des talents, c'est des talents qui sont chassés euh, par Google, par Amazon, par Facebook. Là, pour le coup... Euh, c'est des marques assez fortes aussi, euh, et puis le marché généralement est en tension. Donc nous, les, les, les valeurs fortes qu'on met en avant, bah, c'est d'une part la, la marque, c'est d'une part la mission. Euh, nous, on est, on est très heureux et, et, et très conscients du fait qu'on qu joue un rôle aussi dans l'amélioration du système de santé, encore plus depuis euh, ces derniers 18 mois. Et c'est quelque chose d'assez fort et, et qu'on met en avant. On met avant, en avant aussi nos valeurs et notre culture d'entreprise. Euh, nous on, on cherche vraiment à monter une boîte d'entrepreneurs où les gens sont, sont autonomes au maximum et accountable de ce qu'ils font donc on travaille beaucoup sur ces valeurs d'autonomie sur ces valeurs d'ownership euh, et du coup on investit énormément dans la formation et les plans de carrière pour faire évoluer les collaborateurs la, la promesse c'est de, de rejoindre Doctolib éventuellement sur des postes hein, juniors ou intermédiaires et d'être capable d'évoluer vers des postes à plus forte responsabilité on a fait un, un gros travail ces derniers mois pour formaliser nos, nos plans de carrière et, euh, et identifier euh, deux tracks d'évolution, euh, une traque de management, mais aussi une traque d'expertise. Parce que euh, le, le, le seul moyen de grandir, ce n'est pas de devenir manager. Euh, un, ça intéresse pas tout le monde. Deux, tout le monde n'est pas fait pour ça. Et trois, si tout le monde devient manager, il bah, n'y a plus personne à manager à un moment donné. Euh, donc l'idée, c'est aussi de créer une vraie traque d'expertise pour dire on valorise ça de la même manière qu'une traque de management, des profils experts. Bah, par exemple, si on regarde sur l'IT, euh, on a des principal ingénieurs, on a des lead engineers. Euh, des gens qui ont 15, euh, 20 ans d'expérience, qui sont des vraies références dans leur domaine et qui sont capables d'amener la vision, l'architecture, d'intervenir en renfort d'expertise d'autres équipes sur des projets bien spécifiques.
1: Ok. Et donc, du coup, euh, tu me, tu, bon, c'était un, un vrai provocateur, donc on est toujours forcément en concurrence avec d'autres personnes qui sont euh, au même niveau euh, de notoriété ou de salaire ou de valeur aussi. Hein. Est-ce que toi, tu penses qu'à ton niveau sur… Euh, sur ton équipe de manière locale, on va dire, sur vraiment ton équipe, tu as réussi à créer une communication, une, une, une façon, on va dire, visible de l'extérieur, de comprendre ce que c'est travailler avec Sébastien et les gens des de, équipes de Sébastien, où il y a encore un travail là-dessus. Alors, tu vas me dire, oui, mais je suis dans un podcast, que, oui, non, je suis dans un podcast pour ça, mais est-ce il voilà, y a une vraie réflexion sur ça pour, pour essayer de trouver les gens qui, qui se reconnaissent dans la façon de travailler
0: oui, mais com complètement. Et, et c'est un travail qu'on qu qu a mené depuis, euh, depuis 3-4 mois, depuis, euh, depuis septembre, pour se dire comment on vend nos métiers et comment on vend no no notre activité en dehors. Euh, et surtout, euh, bah déjà, un, pour la faire un peu plus connaître, parce que Doctolib, on a, on a, on a, on a la vision que la tech chez Doctolib, c'est des développeurs, des product managers qui développent le produit, mais pas seulement. Il y a les équipes derrière qui sont en support, comme mon équipe et, et comme d'autres équipes. Donc, un, c'est faire connaître nos métiers. Deux, c'est aussi mettre en valeur ce qu'on recherche quels sont euh, les types de profils qu'on cherche. Euh, nous, on, a, on cherche des gens qui sont vraiment intéressés par améliorer la performance opérationnelle, euh, par mettre en place de l'automatisation, euh, par vraiment euh, être hyper exigeant dans le niveau de service qu'ils veulent fournir. Et, et du coup, par rapport à ça, il bah, y, y, y a plusieurs choses. Il hein. y a, a communiquer sur ce qu'on fait. Bah, et, et, et je te remercie encore de, de m'accueillir aujourd'hui pour pouvoir en, en parler. Et puis, euh, on, on met aussi en avant les collaborateurs. Par exemple, on, on travaille sur un, un, un truc qui me tient assez à cœur, c'est un, un programme d'IT ambassadorship. C'est qu'en fait, euh, n'importe qui à l'IT, demain, soit pertinent pour aller parler à l'extérieur de ce qu'on fait, partager des tours d'expérience. Ça peut être au travers euh, d'un article de blog, ça peut être euh, au travers d'un talk euh, dans un meet-up, dans un webinaire, etc. Donc, on a lancé un petit peu l'initiative, euh, voir un petit peu qui est intéressé. Il se trouve que quand tu fais un sondage en interne, euh, 90% des gens lèvent la main. Moi, j'ai envie de partager. Moi, j'ai envie de travailler ma, ma tech credibility aussi pour la suite de, de mon parcours, ce qui est important. Et donc là, le, le next step, c'est dès début 2022, on veut publier un peu plus de choses sur, sur nos activités, sur nos métiers, sur les projets qu'on a menés, sur comment on les met.
1: Tu disais, donc, c'est une volonté d'ouverture, d'être de, de, en capacité d'aider les gens et de communiquer, etc., autant pour eux par rapport à leur marque perso de, pour pouvoir peut-être trouver d'autres jobs. Est-ce que tu n'as pas peur, toi, de, euh, de dire, bah, vas-y, on va taper dans les équipes de Sébastien, euh, je, suis, je suis Google, je suis Facebook euh, et on va aller chercher parce qu'ils sont visibles, ils parlent et on va leur doubler le salaire en mode… Euh. Est-ce que, est est que du tu n'es pas dans une déf position défensive, tu es plutôt une position d'ouverture Est-ce euh, que tu as déjà vu des, des comportements, euh, euh, sans nommer des entreprises forcément, mais euh, voilà, agressifs, euh, voire même déplacés des fois aussi
0: bah, le, le, la guerre des talents, elle est pour tout le monde. Hein. Donc, euh, tu as toujours quelqu'un qui peut se surenchérir. Encore une fois, le, le sujet, c'est de dire qu'est-ce que veulent les gens qui travaillent chez nous S'ils veulent juste le meilleur salaire, il y aura toujours quelqu'un pour faire la meilleure. offre. Euh, nous, c'est pour ça qu'on investit. Alors, on investit effectivement sur la façon dont on les accompagne, sur le package global qu'on qu met en avant et la manière de les fidéliser, mais pas seulement. C'est pour ça que je te parlais de ce programme d'ambassadorship et de Tech Credibility. C'est important aussi d'être dans une entreprise où les gens peuvent être mis en avant, euh, peuvent travailler sur des skills, pas seulement des skills techniques, euh, les skills de mener un talk en camp public, euh, tout le monde n'est pas à l'aise pour le faire, donc c'est des choses qui s'apprennent. Euh, partager son retour d'expérience, que ce soit en interne ou en externe. Travailler sur, euh, son, pro, sur son, son niveau d'anglais. Par exemple, chez Doctolib, là, on a investi sur euh, euh, le, le, des cours d'anglais pour l'ensemble des collaborateurs. On est une boîte européenne, on travaille en anglais au quotidien, tout le monde n'a pas forcément est pas forcément à l'aise. Donc, on a, on a monté depuis maintenant euh, début euh, 2021 un programme avec des cours d'anglais en fonction du niveau des gens. Et c'est un programme d'investissement sur euh, 24 mois pour certains. Donc, on n'hésite on pas à investir là-dessus. Et c'est aussi quelque chose qui fait partie de notre promesse employeur, à savoir une carrière chez Doctolib, c'est un moyen aussi de s'améliorer, d'apprendre et d'apprendre en permanence. Et il y a beaucoup de collaborateurs qui sont intéressés par ça. Pas seulement par le, le package salarial, mais aussi de se dire comment je vais évoluer chez vous Qu'est-ce que je vais apprendre Qu'est-ce que je vais en retirer Bon,
1: c'est quoi la moyenne d'âge déjà des équipes
0: La moyenne d'âge des équipes, elle est de 29 ans aujourd'hui. Donc, c'est très jeune.
1: OK. Donc, ils ont eu des expériences, mais ils n'en ont pas eu de beaucoup. Et des fois, on peut arriver avec des gens qui ont connu des structures plus ou moins similaires, alors pas 2000-3000, mais voilà, tech, tech, etc. Est-ce que tu penses que les gens qui sont dans ton équipe verbalisent et conscientisent les gains qu'ils ont chez vous et ne pensent pas que ce soit quelque chose de classique par rapport au marché du travail, parce qu'en gros, c'est une des problématiques qu'on peut avoir. C'est-à-dire, on se donne à fond pour améliorer les conditions de travail, pour faire un autre, mais en même temps, ça devient un jus. Pas parce que les gens sont, se comportent forcément comme ça,
0: mais parce qu aussi on
1: manque de comparatif.
0: Bah exactement, c'est un, un très bon point que tu soulèves. Euh, nous, en tout cas, on essaye de leur faire prendre conscience de ça régulièrement, quand on communique sur tout ce qu'on met en place. Euh, on, on commence aussi à, à entre guillemets, à, à, à vivre comme boîte, hein, à avoir des gens un peu plus seniors qui nous joignent, qui justement partagent aussi beaucoup ce retour d'expérience en disant. Rendez-vous compte aussi un petit peu de, 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 de l'environnement de travail, des valeurs que vous avez, des outils que vous avez à disposition. Et puis, on essaye aussi… Nous, nous on a une, une pratique régulière qu'on fait, c'est de se benchmarker. Euh, on, va, on va beaucoup se benchmarker par rapport à ce que font euh, des sociétés équivalentes, des concurrents, euh, que ce soit pour trouver un, un, nouveau, un nouveau software ou mettre en place une nouvelle organisation. Et du coup, ça nous permet aussi de, de, de comparer régulièrement ce qui se fait, d'avoir les bonnes pratiques. On essaye aussi de rester un petit peu euh, au top des bonnes pratiques, que ce soit des pratiques techniques, que ce soit des pratiques de management, etc., et d'en faire profiter les, les collaborateurs pour qu'ils se rendent compte qu'on est assez euh, en avance par rapport à ça. Un, un, un exemple très, très, très clair, le Covid a basculé les règles du télétravail. Avant le télétravail, Doctolib, c'est une boîte qui est beaucoup dans une culture orale. On fait des stand-up quotidiens, on a des camions dans murs avec des post-it, euh, on ne fait quasiment pas de télétravail. Le Covid arrive, comme tout le monde, on part en, on part en remote, euh, on s'adapte, on continue à délivrer. Et on a appris de ça aussi, on a appris à travailler ensemble de manière internationale, en, en full remote pendant, pendant plusieurs mois, et on a mis en place maintenant une politique de, 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 flexible, euh, de fle flexible policy en termes de télétravail, où en gros chaque collaborateur choisit entre trois modes, soit full présentiel au bureau pour ceux qui préfèrent, soit mode hybride, je viens deux à trois jours par semaine au bureau, et là je suis en mode flex office, je choisis un espace de travail, soit full remote. Et dans ce cas-là, la seule chose, c'est que je viens une fois par mois euh, dans les locaux pour faire des, euh, des team spirit, des, des jours et euh, des réunions d'équipe. Et du coup, grâce à ça, on s'est ouvert à, à, à un marché qu'on n'avait pas, qui est le marché des, des gens en full remote, des télétravailleurs à 100%, ce qui nous permet de recruter de manière beaucoup plus large et pas seulement dans les bassins d'emploi où on est physiquement implanté. Et ça a été aussi une politique de rétention pour des collaborateurs qui commençaient à se poser des questions au, alors, je ne vais pas dire au sortir de la crise Covid mais en tout cas au sortir des, des premiers confinements.
1: Tu touches à un secteur de la santé, ça touche tout le monde, tu as, as plus de 2000 collaborateurs d'entreprise, donc tu as, as plein de typologies de personnes, multi etc. et toi tu fais un outil, tu, tu mets en place des outils pour cette diversité-là de personnes, etc. donc toi tu dois avoir un souci de diversité dans tes équipes pour pouvoir avoir un maximum d'empathie de compréhension avec enfin, si t'as que des français chez toi ça va être compliqué de comprendre certaines spécificités j'imagine avec les allemands etc alors on parle de pays mais on peut parler de plein d'autres choses comment toi t'as mis en place ou non et en dehors de, de côté concept où, où voilà on a tous des convictions là-dessus mais pragmatiquement ce, ce souci de, de créer une équipe plurielle pour pouvoir avoir cette capacité de répondre au maximum aux attentes
0: ouais très très bon point alors Première chose, il y a l'aspect euh, culturel par, par pays. Juste, je refais un peu l'histoire d'Octolib, on, on, on commence en 2013. On démarre l'Allemagne en, en 2016. Donc, pendant un, assez longtemps, on a été sur deux pays et avec des équipes qui étaient organisées par pays. Et début 2021, on lance l'Italie, euh, notamment avec l'acquisition de, de Totori. Donc, on tient très rapidement une équipe de 200 personnes en Italie. Et du coup, avant de faire ça, on s'est posé la question de se dire comment on s'organise pour vraiment devenir une boîte européenne, une organisation globale. Du coup, nous côté IT, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est vraiment réorganisé de manière globale. On a créé des équipes transverses. Donc, Je te parlais tout à l'heure des équipes de squad, par exemple. Dans les squads, tu peux avoir des Français, des Allemands, des Italiens. La localisation géographique, finalement, a plus d'importance. On travaille en anglais, on travaille sur un scope global pour l'ensemble des Doctolibers des collaborateurs d'Octolib, euh, donc il n'y a, a plus de sujet. Le seul sujet qui peut rester, c'est éventuellement pour des équipes de support où tu as besoin d'avoir une proximité physique, parfois. Donc là, on a gardé une organisation par, euh, par pays, mais avec un, un, un management global euh, des équipes. Donc là, ça permet aussi de favoriser les échanges, de comprendre qu'effectivement, ben, le mindset peut être un petit peu différent entre la France, l'Allemagne et l'Italie. La deuxième chose, c'est qu'en termes de recrutement, on s'est aussi ouvert. Euh, on recrute des profils... Euh, qui sont pas que français, pas que allemands, pas que italien. Le fait de travailler en anglais et le fait d'amener des, des politiques de remote, ça aide énormément pour ça. Donc on a des, on a on a eu des Américains, des gens qui viennent d'Ouzbékistan, du Pakistan, d'autres pays, etc. qui viennent travailler en France, en Allemagne, en Italie. Et ça rajoute encore dans ce mix de culture. Et aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose que quelqu'un, que, que toutes les boîtes, enfin toutes les équipes IT vivent, vu devant le, le la, devant la pénurie de talents tu es obligé d'élargir un petit peu ta réflexion par rapport à ça et ton cercle de, de, de chasse de profil. Bien sûr. Mais par exemple, tu vois, tout le monde dit, euh, voilà, nous,
1: euh, on est super sensibles à la diversité, à la parité, aux femme etc. Donc, euh, je ne te ferai pas la fin de te demander pourcentage, etc. parce que c'est des choses qui bougent et on est aussi, euh, enfin, c'est des choses qui évoluent. Mais euh, par exemple, est-ce que vous avez réussi à vous donner un objectif de dire, voilà, pour chaque embauche en final. Hein, je veux avoir au moins trois candidats de deux pays différents. Et au moins sur les trois, je veux un qui ne soit pas dans, le, dans les grandes écoles top 10 français, parce que sinon, on va tourner en rond entre nous. Et, et je veux qu'il y ait au, au minimum une femme. Est-ce que, est que tu as passé des objectifs, pas forcément de résultats en termes de recrutement, parce qu'après, ben voilà, mais au moins de moyens sur un dernier niveau Est-ce que c'est des choses que vous avez pu mettre en place ou il y a d'autres. Voilà, la voilà, façon de faire qui, qui ont fonctionné sur ça.
0: Alors, c'est un sujet euh, qu'on a clairement identifié, sur lequel on a commencé à travailler. On n'en est pas encore à ce niveau et, et la réflexion, elle est vraiment au début. Ce qu'on a fait pour l'instant, c'est qu'on va travailler surtout sur l'aspect rôle modèle. On a mon une initiative qui s'appelle Women in Tech, dont le but est de mettre en avant les profils féminins pour parler de ce, ce sujet-là. Euh, au sein de la tech chez Doctolib, euh, les parcours de carrière, comment les personnes sont arrivées là, les problématiques qu'elles ont pu rencontrer, des sujets comme euh, qu'on qu qu développe tous, mais qu'on qu qu voit sou souvent aussi qui sont euh, euh, le syndrome de l'imposteur, est-ce que je me sens euh, légitime dans mon job, etc. Et donc aujourd'hui, c'est des meet-ups internes, des meet-ups externes, des talks, euh, des blog posts, pour déjà parler du sujet et identifier des rôles modèles, pour montrer qu'on peut faire des carrières d'engineering manager, de, de, de responsable global de support en tant que femme chez l'Octolip. Donc, on, on, on a beaucoup travaillé là-dessus cette année. Euh, le next step, justement, c'est d'avancer encore plus là-dessus euh, et de, 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 de travailler sur le recrutement et sur le vigueur de recrutement. Euh, et effectivement, pas se limiter aux, aux grandes écoles et autres, comme, comme tu le dis. Donc pour l'instant, on est en pleine réflexion. J'ai pas encore d'action concrète à te à partager là-dessus, mais c'est clairement un sujet sur lequel on veut, on veut, on veut s'améliorer.
1: Moi, j'ai l'impression que, en fait, on est un, on a un paradoxe où, tu vois, on n'est pas congruent, on manque de congruence entre ce qu'on aurait envie, ce qu'on fait vraiment ou autre, parce que l'objectif, on part de tellement bas et l'objectif est tellement haut que euh, le chemin est quand même assez, assez compliqué. Et que, euh, avant d'arriver sur, euh, sur des engagements de résultats, de parité vraiment et de diversité dans l'organisation, dans il y a une question de se donner les moyens ou pas d'arriver à au moins aller chercher cet alain-là pour qu'il puisse rentrer dans le pipe, juste ça, qui est que quand on a. Un historique de, de voilà, pousser certains types de candidatures sur certains types de canaux, et bah, en fait, on récolte toujours les mêmes types de personnes, et, et, et ça fait un peu mal au final quand on regarde l'historique.
0: C'est un bon point, celui des moyens. La façon dont on mène, quand, quand, quand on veut mener ce genre d'initiative, nous, la façon dont on le mène, c'est de se dire si chaque équipe part euh, en ordre de bataille dispersée l'IT dans son coin, les SLS dans son coin, etc. etc on ne va pas obtenir de résultats, ou alors on va avoir quelques petites victoires par-ci, par-là. Nous, quand on lance une initiative comme ça, on veut, vraiment, euh, on veut vraiment avoir du succès, donc du coup, on y met les moyens. Pour te donner quelques chiffres, la partie recrutement chez Doctolib, c'est une équipe interne qu'on appelle Talent Acquisition, qui ne doit pas être de loin de 100 personnes aujourd'hui en global. Donc, on investit massivement sur les équipes pour supporter l'embauche de nouveaux profils pour toutes les équipes. Donc, ça veut dire que si on met en place cette initiative, on va y aller de manière globale. On ne va pas y aller en ordre, en ordre dispersé. Et du coup, on met peut-être un peu plus de temps à y aller, mais par contre, l'idée, c'est d'y aller avec du résultat et de se donner les moyens.
1: Et toi, par rapport à, à cette… On va dire donc on a parlé de diversité, etc., de recrutement, mais par rapport à cette capacité d'intégrer et, et de travailler avec des personnes qui sortiront du cadre. Toi, tu as fait quoi comme école, Brian
0: non, moi, j'ai fait Télécom IMT, Télécom Sud Paris, ça a changé plein de fois de nom. Donc, école d'ingénieurs assez, assez classique. Euh, du coup, comment on sort du cadre bah Déjà, en allant chercher des profils un peu plus internationaux. Ça sort un peu des, des, des grandes écoles françaises et autres. Donc ça, ça casse un petit peu le cadre. D'aller chercher des gens aussi qui ont fait euh, des carrières pass accélérées. Nous, on a plusieurs profils qui sont rentrés chez nous avec des profils équivalents euh, Bac plus 2 qui ont commencé par du support euh, informatique hein, assez classique et puis qui ont, qui ont appris en interne et qui ont évolué vers des jobs d'ingénieur vers des jobs de project manager, de product manager. Et ça, ça permet aussi d'amener de, des points de vue différents, des gens qui ont fait beaucoup d'opérationnel avant. Donc ça, c'est bien aussi parce que ça rappelle beaucoup les réalités du terrain. Et puis, euh, bah, ça amène cette mixité, cette diversité de points de vue.
1: OK. Est-ce que... Euh sur une typologie de personnes qu'on appelle autodidactes, donc des personnes qui ont quasiment pas de qualifications, on va dire, reconnues dans la culture française comme des qualifications, mais tu vois, par exemple des gens qui ont fait open classroom et qui ont fait des projets, tu vois, pour eux, qui ont été même peut-être Presta, free et tout. Tu arrives à aller chercher ces gens-là et après, un autre point, est-ce que tu arrives à ce qu'ils s'intègrent dans l'équipe et ça se passe bien ou est-ce que tu n'en as pas encore
0: eu Alors, Aller les chercher de manière volontariste, je ne vais peut-être pas aller jusque-là aujourd'hui parce que c'est pas quelque chose sur lequel on a, on a investi, mais quand des profils comme ça arrivent dans notre pipe, euh, c'est des profils qu'on reçoit sur un, un même pied d'égalité. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas le diplôme. Euh, nous, ce qui nous intéresse, c'est ce que les personnes savent faire, c'est ce que les personnes vont nous amener. Euh, encore une fois, on va chercher des doueurs, pas des tellers, des gens qui font, pas des gens qui disent euh, ce qu'il faut faire ou, euh, ou, euh, ou qui sont plein de bonnes idées, mais qui savent pas les mettre en, en pratique. Donc, à partir du moment où la personne, elle amène cette expérience, cette capacité, ces skills, il n'y a aucun problème.
1: OK. Donc, euh, toi, tu fais fi de, de, de l'école, OK. Et ensuite, tu vas checker hein, par référence, euh, on va dire, de qu'est-ce que tu qu que as fait. Et ouais, forcément, quelqu'un qui a, qui a un bon pour GitHub, c'est toujours plus sympa que quelqu'un qui arrive avec <rire> un CV papier. On est OK.
0: Et exactement. Et puis, un, un autre exemple, on a une, une responsable d'une de nos équipes de support qui est euh, une ancienne fonctionnaire de police c'est pas forcément un job qui est prédestiné pour ça, tu vois. Donc, euh, donc voilà, encore une fois, ce qui, ce qui compte, c'est mindset, état d'esprit, comment la personne est, est, euh, est câblée et, et qu'est-ce qu'elle va amener à l'équipe.
1: OK. Question, euh, question tooling interne. Donc, tu parlais des outils pour euh, les, les personnes de, de l'entreprise euh, Docto. Qui s'occupe du tooling pour
0: tes équipes à toi Nous-mêmes. Les cordonniers sont toujours… Euh, je ne sais pas si les plus mal chaussés ou les mieux chaussés. Je ne sais plus comment on dit, mais…
1: Et est-ce que, est-ce que, du coup, il y a une double exigence de la part des personnes qui mettent, qui se décarcassent pour avoir le meilleur tooling pour leurs clients internes ou partenaires internes, euh, par rapport à leur propre tooling à eux? Euh, est-ce que c'est un sujet? Est-ce que c'est pas du tout un sujet parce que ça se fait super simplement? Voilà. Comment, et est-ce que tu as vu aussi des, 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 enjeux de rétention ou de, ou au contraire même d'acquisition de personnes qui te rejoignent parce que, ben, voilà, le tooling interne est clean, les gens sentent qu'ils vont pouvoir travailler dans les bonnes conditions.
0: Moi, une des choses qui m'avait euh, épaté euh, quand j'ai fait mon, mon, mon rapport d'étonnement, quand je suis arrivé au bout de quelques semaines, c'est la valeur forte qui était mise sur l'exigence et la performance opérationnelle dans, chez Docoli. Et en, en, en creusant un peu plus, en essayant de comprendre, ça, ça vient du fait que on veut fournir les meilleurs services à nos clients, donc nos clients, les, les praticiens. Et tu ne peux pas demander à des équipes de fournir un super service euh, à leurs clients si en interne, toi-même, tu n'es pas capable de leur fournir un super service. Tu ne peux pas demander à ton centre de support client d'être hyper efficace pour décrocher les appels, répondre aux mails, régler les problèmes. Si quand ils ouvrent un ticket pour un problème sur l'ordinateur, tu mets trois jours à leur répondre. Tu vois, ça ne marche pas. Il faut être, faut être cohérent par rapport à ça. Donc, on se donne une exigence à la fois de fournir un, un, un service hyper réactif, hyper de qualité. Donc, ça passe par le des process, des SLA de réponse. Et ça passe aussi par le tooling. Et notamment, on veut enlever le maximum de frustration passée. À chercher de l'information, à acheter, envoyer un message par tel canal et tu me réponds sur tel autre canal. Donc, on est hyper exigeants et hyper ambitieux là-dessus. Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire quelques règles hyper basiques. C'est un usage, un outil, pas deux outils ou trois outils. Ah oui, mais telle équipe préfère tel outil pour chatter, telle autre équipe préfère tel outil. Non, il y a un outil pour tout le monde. Il y a des guidelines pour l'utiliser au mieux et c'est comme ça qu'on avance ensemble. Autre exemple, il y a des guidelines pour tout ce qui est réunion. Bon, par exemple, on n'envoie on pas deux personnes de la même équipe dans une réunion, ça sert à rien. Il y a une personne qui y va, qui débriefe les autres ensuite. On essaye d'optimiser au maximum le temps qu'on passe. Pas de réunion sans heure du jour, enfin les, les, les classiques, mais que tout le monde veut faire, mais que très peu de monde applique en général. Nous, ce qu'on s'est donné comme ambition, c'est de les appliquer de manière globale pour que tout le monde fonctionne de la même manière. Euh, ensuite, sur le, sur, sur le tooling, ça veut dire aussi que quand un collaborateur arrive, l'idée, c'est que le premier jour, il ait son ordinateur, son téléphone, ses accès, ses applications qui marchent. Et pas passer deux ou trois semaines ou quatre semaines. Ah, il me faudrait tel accès, ah, il me faudrait telle chose, etc. Et c'est pour ça qu'on veut automatiser au maximum l'ensemble des droits d'accès, l'ensemble des informations, l'ensemble de l'accès au bon tooling pour chaque collaborateur pour faire son job.
1: Euh, les gens, ils sont tout le temps à satisfaire du tooling et ça a jamais été une discussion sur. Euh, parce que tu vois, on parle de. Euh, je, je me fais le vieux, mais en gros. Euh, euh, oui les jeunes euh, ils sont exigeants sur les outils nanana. et donc du coup est-ce que c'est quelque chose qui est vrai pour toi est-ce que c'est non c'est pas c'est pas comme ça que ça se passe hein
0: je suis pas forcément sûr que ce soit une question d'exigence sur les outils c'est plus une question sur euh, l'expérience et moi sur les outils je ramène ça beaucoup à l'ergonomie de l'outil à la partie euh, UX on, on a tous connu des outils d'entreprise euh, infâmes où il fallait cliquer dix euh, fois pour faire un truc euh, basique alors que sur ton téléphone c'est super ergonomique donc si à un moment donné tu veux être cohérent tu ne peux pas fournir des outils euh, qui amènent une expérience euh, utilisateur différente de ce que chacun consomme dans son euh, tooling numérique personnel, si tu, si tu me passes l'expression. Donc nous, par exemple, quand on choisit une nouvelle application, un des critères importants, c'est la partie ergonomique, la partie UX. Et on va aller euh, chasser à chaque fois euh, le clic en plus euh, pour, faire, euh, pour faire chaque action. Quoi. Et, euh, et, et, et on a eu d'ailleurs des, des exemples de, de, de rejets ou d'adoptions un peu compliqués sur certains tools qui avaient été choisis euh, pour leur côté, euh, ce que ça amenait à l'équipe qui fournit le service, en termes de process, d'automatisation, etc. Mais on n'avait pas forcément regardé la partie expérience employée, qui était euh, un FAB qui rajoutait des clics en plus, avec une interface ergonomique, etc. Donc, du coup, on a appris de ça. Et aujourd'hui, quand on fait un benchmark ou un RFP pour choisir un tool, c'est un des critères d'évaluation principales.
1: Ok. Le principal point d'importance d'attention, c'est sur le fait que les gens vont sac à outils Donc, c'est eux qui choisissent cet outil-là en termes d'ergonomie, etc. Et ensuite, on voit comment l'intégrer. Enfin, c'est sur les standards là-dessus. Très clair.
0: Ouais, et puis, euh, nous, on s'y retrouve parce que quand tu as une population qui est quand même assez jeune, qui est quand même assez à l'aise avec les outils numériques en général, bah, finalement, si tu leur fournis des outils pour lesquels il y a une appétence, tu gagnes un temps fou sur la conduite du changement tu pas à faire de training, tu pas à faire de communication avec... pendant des semaines et des semaines. Voilà, donc tu t'y retrouves au final. Non, mais
1: super. Moi, ça m'intéresse d'avoir ton, ton point de vue sur, tu vois, TdSI fait DSI, uh, IT directement directeur service. Tu vois, il y a, une, sur la guerre des talents, c'est aussi une question, question de lisibilité sur les postes, sur, bah, j'ai ce poste-là, donc je fais ça. Toi, tu m'as parlé d'une organisation, ça vaudrait le coup tu vois, que l'on creuse plus, mais... En fait, moi, je, je t'assure, j'ai interviewé 200 DSI peut-être cette année, et en fait, les noms utilisés, des fois, ne sont pas les mêmes, disent la même chose, des fois, sont les mêmes noms, mais ne veulent pas dire la même chose. Dans une organisation différente, en fonction de la chaîne, ce n'est même pas le même poste. Est-ce que tu ne crois pas qu'il n'y avait pas un souci, euh, même pour aller capter les bonnes personnes, en termes de, tu vois, qu'ils soient à l'aise dans la mission qu'ils vont avoir Est-ce que quand tu rentres dans ton pipe plein de gens, tu t'aperçois que... Il y a des gens qui quand même avec la fiche de poste comprennent pas vraiment le métier parce qu'en fait même s'ils ont été le même nom de ce métier-là dans une autre entreprise c'était tellement différent. Tu vois, tu as gardé talent mais c'est aussi un peu un mode euh, euh, bon bordel commun. Euh, on, a, on nomme les choses différemment. On veut tous pas être AMO AMOE parce que ok c'est le truc donc on va être tous sur l'agilité mais en même temps. <rire> Et comme tu le disais, il y, a donné, il, y a, il y a un projet, il y a du produit. Est-ce qu'il n'y aurait pas un problème aussi sur la communication des jobs et des postes qui nécessiterait un travail collectif pour aussi faciliter l'émergence de ces métiers
0: C'est un très, très bon point. Je pense que c'est un vœu pieux de se dire, mettons, des non-jobs normalisés. Finalement, ton job, au final, il dépend surtout du scope. Euh, c'est quoi le périmètre de ta mission C'est quoi l'organisation de la boîte dans laquelle tu es euh, Avec qui tu travailles en interne Avec qui tu as des interactions Moi, ce que je pense, c'est qu'il y, y a deux choses importantes. Euh, la première, c'est toujours lier ton, ton, ton nom de job à, à une mission. Et nous, pour revenir sur la partie garder des talents, on a beaucoup travaillé dernièrement sur le, nos fiches de poste. Et notamment pour rentrer dans le détail et d'expliquer de manière la plus concrète possible euh, à quoi correspond ce job. La personne qui arrive, à quoi elle doit s'attendre Qu'est-ce qu'elle va faire Qu'est-ce qu'elle va faire le premier mois, le premier trimestre, la première année Avec qui elle va interagir Quelles vont être ses missions, etc. On a cherché euh, dernièrement à recruter un Engineering Manager, par exemple. Euh, nous, l'Engineering Manager, c'est quelqu'un qui va faire beaucoup d'intégration, qui doit faire des sujets de DevOps style Infra code qui va travailler sur des infra type Azure, SaaS, etc. Et on recevait des profils d'Engineering Manager de gens qui avaient fait euh, 15 ans de développement sur des plateformes Linux. Ça, c'est un Engineering Manager aussi mais ce n'est pas les mêmes technos, ce n'est pas le même périmètre, etc. Donc, si tu n'expliques pas en quoi consiste le job derrière, tu n'y arrives pas. La deuxième chose que je pense importante, c'est que tu dois utiliser tes noms de job pour communiquer ta vision. Par exemple, je t'expliquais que cette équipe Project Product, au début, on, on appelait ça des Project manager. Quand on est passé dans une organisation produit avec une organe squad, sur un mode, je travaille sur un produit, un portfolio de produits IT que je fais évoluer, du coup, on a basculé vers ce nom de Product Manager. Non pas tant pour dire que le job allait changer, mais surtout pour marquer le fait que tu fais un changement, que tu changes ta vision, que tu changes ton ambition. Et au final, le nom du job, il est plutôt pour expliquer ce vers quoi les gens doivent aller que ce que les gens font aujourd'hui. Donc, c'est important d'avoir des noms qui communiquent aussi un message et, et, et la vision que tu veux donner à ton organe.
1: Les noms de poste ont une vocation à aussi communiquer en interne une direction dans laquelle l'équipe se constitue, etc., qui n'est pas forcément le même intérêt qu'un externe quand on essaie de toucher des gens qui pourraient se reconnaître. Et toi, ce que tu dis, c'est en fait l'uniformisation uh, des noms est trop compliquée pour l'externe, c'est plutôt dans le contenu des fiches de poste, clairement. Aujourd'hui, les moteurs de recherche ou la diffusion, ça fonctionne encore beaucoup par... Enfin, beaucoup. ça fonctionne que par euh, titre et pas du tout par contenu. Et donc, du coup, on a un enjeu peut-être aussi là-dessus qui n'est pas forcément du coup un enjeu de, 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 de DSI ou de, ou de direction, mais plutôt de dire, bah, en fait, la façon dont les, les postes sont poussés par typologie de titre et très peu par le contenu des offres ne nous facilite pas la vie. Euh, donc, bon, à mieux du terrain, il y a une startup à créer. <rire> mais mais c'est un enjeu de comprendre. Donc, qu'est-ce que tu fais au quotidien en termes de mission avec qui tu travailles au quotidien aussi parce que tu vois ça dans les fiches de poste on dit toujours vous travaillerez avec mais bon c'est super important quoi. et ça c'est une ligne parmi tant de lignes et après il y a la question de aussi quels sont tes objectifs et ça c'est quand même assez peu écrit dans les fiches de poste et, et, et c'est pas évident est-ce que toi dans, ton, dans, ton, dans ta façon de voir les choses donc du coup de, ouais, de, de, de recrutement ou autre tu fais des, des mises en situation un peu plus poussées par rapport à tout ce savoir-être qui est nécessaire par rapport à à ton équipe qui est en fait, où bah, vous êtes des business partners et, et donc du coup, s'il n'y a pas de savoir-être, c'est impossible de monter, de faire un projet tout simplement. Comment, comment tu mets en place un peu ces, ces, ces tests ou ces échanges pour euh, être certain que la personne, elle va, être à, elle va bien avoir le bon leadership, la bonne écoute, la bonne empathie en dehors de tous les mots galvaudés, de bienveillance, etc. Mais voilà, euh, pouvoir faire le job tout simplement.
0: Oui, alors c'est un processus de recrutement qu'on itère qu qu régulièrement. Nous, aujourd'hui, le processus de recrutement, il se déroule en quatre étapes. Premièrement, il y a un call avec un, un talent partenaire pour faire une, une première overview, s'assurer que la personne est, est bien en phase, a bien compris le job et, et si profils match. Ensuite, il y a une première interview avec le manager, responsable de, de l'embauche. Ensuite, il y a une troisième interview qui va être. Un peu plus sur les skills, donc les skills techniques si on est sur un poste engineering, des skills agilité, projet, etc., si on est sur un, un, un scope projet-produit. Et dernière étape, bon, à chaque fois, il y a, il y a un funnel, hein, bien sûr, et puis les gens passent à l'étape d'après ou pas. Dernière étape, chez nous, c'est systématiquement une étude de cas. Donc, on met la personne en situation, on lui donne deux, trois exemples de problématiques qu'on rencontre, qu'on a rencontrées, qu'on qu va rencontrer. Euh, on lui demande, on lui donne une petite semaine de préparation et puis on lui demande de, de venir nous présenter comment elle aborderait chaque problématique et ce qu'on dit surtout c'est qu'il n'y a pas de, de bonne ou de mauvaise réponse, il y a un problème donné on veut voir comment tu vas l'aborder comment tu prends le sujet quelles sont les deux, trois, quatre premières actions que tu mets en place quelle est ta roadmap pour les premières semaines ou les premiers mois, et en fait tout ça bah, c'est essentiellement un prétexte à voir comment la personne fonctionne comment elle aborde une problématique et puis d'échanger avec et de faire de la mise en situation et de discuter pourquoi tu commences par euh, aller rencontrer le business partner Pourquoi tu commences par une phase de POC, etc., etc. Et ça, c'est hyper, euh, hyper instructif. C'est là en fait où tu, euh, où tu vois euh, comment la personne fonctionne, quelles sont ses valeurs, quelles sont euh, les choses qui sont importantes pour elle. Et surtout, c'est là où tu vois si ça va fiter, un, avec la culture de la boîte, et deux, si ça va fitter avec les équipes.
1: Ok, donc c'est quand même le clé à ce moment-là et clé pour voir en fait euh, si oui ou non ça va aller le faire. Quoi, euh,
0: clairement, c'est révélateur. Et tu as, as quelqu'un qui sait très bien, ça s'est très bien passé sur un premier entretien, tu arrives sur euh, l'étude de cas et là, tu vois les choses que tu n'avais pas vues parce que tu es en situation, tu peux un peu, des fois parfois, prendre les gens à contre-pied, leur proposer des nouveaux sujets, euh, voilà, mais ça, ça se passe pas comme tu avais prévu, il y a ça qui se passe, qu'est-ce que tu fais, comment tu réagis Et c'est là-dessus où tu vas voir des euh, choses que tu n'as pas vues avant. Alors, c'est... C'est hyper consommateur de temps, hein, à la fois pour le candidat qui doit un peu préparer, pour les équipes aussi, puisqu'on passe énormément de temps en, en entretien, euh, mais c'est un investissement.
1: C'est aussi, il faut, faut avoir du flux, parce qu'il euh, faut avoir énormément de flux, puisque entre euh, bah, voilà, check des références, check, check de, de l'expérience, euh, réponse à écrit etc. Déjà, tu, tu, tu écrèmes quand même pas mal. Et dans ce panier-là, il faut qu'il y en ait assez pour pouvoir dire, ok, on fait… Euh, Enfin, tu vois, si tu as, si as deux personnes, ok, tu vas faire ça, mais ce n'est pas non plus une sélection de dingue. Quoi. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu arrives à avoir 5-6 personnes là, qui puissent être en finale sur le poste. Donc, toi, en gros, la, la proportion, nombre de candidatures, première sélection, seconde sélection, finale, grosso modo, c'est quoi le pourcentage Si tu fais c'est peut-être un peu précis.
0: Je n'ai pas les, les, les stats en tête, euh, mais euh, je, peux, je peux te donner un, un, autre, un autre chiffre. C'est qu'en tant que manager, tu passes à peu près 20% à en tant que manager et avec la vitesse de recrutement et l'ambition la, 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 de recrutement de Doctolib, tu passes 20% de ton temps sur du recrutement.
1: Même pas sur le, On est d'accord, hein, c'est même pas sur le management des équipes, c'est que sur le recrutement.
0: Alors recrutement, je te parle de recrutement. Euh, lire des CV, faire des assessments après des interviews, passer des interviews, faire des cas studies etc.
1: Donc, tu me disais, on va recruter, vous avez recruté 1000 personnes, tu en recrutes 15, prochaine challenge, prochaine étape, hein, c'est quoi les next steps pour ton équipe
0: Prochain challenge. Nous, aujourd'hui, on a pas mal investi sur... Euh, on est en train de, 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 de pas mal accélérer sur tous les sujets un peu DevOps. Euh, infrastructure S-Code euh, CICD euh, Terraform etc ça c'est un, un, un gros sujet euh, à la fois d'automatisation de scalabilité de sécurité le deuxième axe c'est la sécurité on a une roadmap sécurité interne puisque nous on s'occupe de la partie euh, interne euh, qui est hyper ambitieuse qu'on délivre maintenant depuis déjà un an qu'on qu va continuer à améliorer ce qu'on a vu avec la, la crise sanitaire et avec le rôle que Doctolib a joué c'est qu'on s'est retrouvé pas mal mis en avant et donc quand tu te retrouves bien en avant bah, tu étais beaucoup plus soumis à des attaques informatiques euh, donc on a, on, a, on a un vrai, un vrai sujet euh, permanent d'amélioration à ce niveau-là et puis le troisième challenge c'est vraiment se dire euh, tous ces assets qu'on met en place, toutes ces automatisations qu'on met en place, ces interactions avec les business partners, comment on s'assure que ça continue à grandir avec le plan de, de croissance de l'autolibé euh, je te parle de 1000 collaborateurs par an euh, pendant plusieurs années, donc si tu fais un peu le calcul, euh, on est une boîte de plusieurs milliers de personnes dans, dans pas longtemps euh, comment je m'assure que mon système d'information ne va pas rencontrer euh, des blocages des, des je ne vais, vais, vais pas aller rencontrer des murs dans euh, dans six mois dans un an donc on, on commence à se poser des questions autour de tout ce qui est euh, gouvernance, urbanisation, enterprise architecture euh, comment on définit les bonnes règles, les bons outils euh, les bonnes best practices pour s'assurer que tout ce qu'on fait continue à, à scaler sans avoir une organisation trop top down trop hiérarchisée en gardant de l'agilité dans les équipes donc ça c'est vraiment nos, nos sujets on va dire pour, pour 2022
1: bon mais j'espère que vous avez kiffé ce podcast euh, comme toujours n'hésitez pas à le partager sur LinkedIn euh, à le partager à, à vos collègues chefs de projet IT, DSI ça nous aide toujours à, à trouver de nouveaux et de, des DSI toujours plus intéressants et euh, écoutez ciao